0: Cábala práctica con David Fragoso, espiritualidad aplicada a la vida diaria, todos los martes en punto de las 10 de la mañana, en OM Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Eh, Ya martes, eh, iniciando la semana, y esto es Cábala práctica. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están en búsqueda de un despertar espiritual, de conocer más acerca de nuestro trabajo como seres humanos en este mundo, y en especial tener herramientas para poder llevar una vida más saludable emocionalmente, espiritualmente, y podamos crear mayor conciencia en la humanidad. Esa es la finalidad de este programa, es la finalidad de Kabbalah Práctica Pasar un poco de información acerca de la sabiduría de la cabalá, no es eh, como tal eh, una clase de cabalá, realmente son conceptos cabalísticos llevados a la vida diaria, aplicados al día a día. Muchos no tienen la oportunidad de estudiar Kabbalah, otros no tenemos la oportunidad de meternos de llenos al al conocimiento fundamental de Kabbalah, pero algo que podemos hacer a través de este programa es llevar un poco de esta sabiduría a la vida de cada uno de ustedes para que puedan crear nuevas oportunidades. Así que esta vez vamos a hablar acerca de de un tema súper importante, eh, constructivo, práctico y funcional para todos. ¿Cómo vas hoy con tus problemas? ¿Cómo vas hoy con tus desafíos? ¿Cómo vas hoy con estas cosas que no funcionan? Hay áreas de tu vida en las que están atorados, estás mal, estás quebrada, estás quebrado. Hay lugares, áreas en nuestra, en nuestra vida diaria en donde no estamos fluyendo como nos gustaría. Puede ser en el tema económico, que normalmente se nos manifiesta cuando no alcanza el dinero, los negocios por alguna razón no están funcionando, eh, cuando estamos eh, constantemente angustiados porque si va a alcanzar esta semana o no va a alcanzar el dinero esta semana. ¿sí? No lo sé. ¿Quién anda por ahí con, con temas económicos? ¿Quién anda por ahí como de repente con la incertidumbre de que si va a funcionar o no va a funcionar el negocio, si me van a pagar lo que me deben o no, si la inversión que hice va a ser funcional o no, este, si los gastos van a salir, si ya se presentó que una eventualidad y hay que resolverla. Normalmente eh, estamos angustiados por el tema económico. Si estás en esta situación compártelo, porque entre más me compartas, entre más me escribas, yo puedo tener idea, incluso darte algunas recomendaciones sobre cómo lo vas a poder trabajar con el tema que vamos a ver hoy, que es precisamente cómo poder superar estos desafíos, cómo elevarme sobre mis desafíos. Uno de estos es el el tema, normalmente, el tema económico, que a muchos de nosotros en algún momento nos angustia, ¿sí? Pero también... Están los temas de las relaciones. ¿Cómo muchas veces por una relación entramos en un estado de depresión? ¿Cómo porque no estamos bien en nuestra relación... Estamos pensando en, en nuestra relación, en que estoy triste, en que está mal y ya no estás en el trabajo pero no estás, te, te desconectas como una parte de tu de tu cabeza está aquí pero tu cabeza está en tu problema con tu pareja, sí que si te fue infiel, no te fue infiel, que si te va a robar, que si te engañó, que si te traicionó, que si hay violencia, que no sé... ¿Cuántos de nosotros estamos atravesando por situaciones de pareja en donde las cosas están mal? Estamos atravesando una separación, estamos atravesando un duelo. eh, Otros son, me dice Tere Díaz justo lo que me pasaba lo que me pasaba antes de tomar tu taller. Ah, Tere Díaz, gracias, gracias, este, por escribirlo y por compartirlo. Pues hoy vamos a ver precisamente una herramienta muy poderosa, Tere, que va a respaldar eso que ya pudiste eh, solucionar en tu taller. Gracias por comentarlo, Tere. Um, el, vamos a, a, a otras áreas de nuestra vida que se van a ver afectadas cuando estamos en, en, en medio de un problema, aparte de los temas económicos, aparte de los temas de, de negocio, aparte de los temas de pareja, también es nuestra salud. Cuando de pronto eh, estamos, decaemos en el tema de salud, eh, o sea, vienen gastos que también, en donde también nos pega, ¿no? Eh, el tema de la salud nos distrae, el tema de la salud, cuando estamos mal en algo, eh, realmente nos angustia, este, y no estás al cielo no rindes al 100. O sea, la importancia también, muchos están lidiando y luchando con el tema de la salud. Eh, pues hoy voy a, a compartirte precisamente un concepto cabalístico, una herramienta muy poderosa cabalística que se puede llevar todos los días, todos los días a cabo, la puedes aplicar y eso te va a ayudar realmente a transformar el caos en oportunidades. Así que Y, y eso, por consecuencia, te va a ayudar a salir de donde estás. ¿sí? Así que si tú conoces a alguien que está en estas situaciones, que sabes que le caería muy bien saber cómo salir del hoyo en el que ahorita está, por favor, comparte esto en tu muro, comparte esta transmisión en su muro, etiquétalo, de manera que más personas puedan saber una herramienta práctica, una herramienta espiritual, que va a sanar tus pensamientos, que va a sanar tus emociones, que va a sanar tu cuerpo también, y que también... Va a transformar tu realidad, que es elevarte por sobre tus desafíos. Es una herramienta poderosa, pero debes conocerla de inicio a fin para saber cómo usarla. Digamos que cuando llegamos a esta tierra se nos dotó de todas estas herramientas que podemos utilizar para hacer nuestro trabajo personal para hacer nuestro trabajo de desarrollo espiritual. Se nos dieron todas las herramientas. Es como venir, imagínate que el creador hizo un un campo de fútbol y, y puso al delantero, le dio los talentos de un delantero al... Al defensa le dio los alentas del defensa, les puso todos los conocimientos, todas las virtudes, todas las habilidades, nos puso director técnico, nos puso eh, porterías, nos puso las reglas, nos puso las líneas, nos puso los uniformes, nos dio el balón, nos dio la audiencia. Digamos que el el creador diseñó todo el, el campo, todo lo que necesitamos, pero... Si nosotros no conocemos las reglas, así yo sea un talentoso delantero, si yo no conozco las reglas del fútbol, yo voy a terminar yendo a agarrar el balón con la mano, voy a patear hacia afuera, voy a pegarlo a un compañero, voy a meter gol en mi propia portería. Sí, o sea, voy a voy a, porque no conozco las reglas. Debo conocer las reglas, ¿sí? Para que yo pueda jugar bien este juego de la vida. Así que estas reglas Están en en muchas partes, nos han ayudado las religiones, nos ha ayudado el budismo, nos ha ayudado el hinduismo, la filosofía, nos han ayudado a poder tener estas reglas del juego, pero existen unas reglas iniciales, unas reglas básicas, unas reglas espirituales, debemos aprender a conocerlas para poder jugar bien y desempeñar nuestro buen papel en este campo de juego. Así que para eso es este programa, brindarte estas reglas, estos principios universales que a cada uno en nuestra vida diaria aplicadas, es como la vamos a a poder desempeñar. Y por cierto, te aviso que este tema es uno de los temas que toco en el taller de Descifrando a mi oponente. Es un tema que tocó eh, eh, precisamente en un taller que ya no existe, ya se dio por última vez en Puebla, y precisamente este sábado estaré en Cancún dando este taller por última vez, sí por última vez en cualquier parte de la República, ya, ya el taller fue ya dio todo lo que tenía que dar se, ya evolucionó, ahora será un seminario de dos días. Pero este sábado se estará, se estará dando en el Hotel Crystal Urban en Cancún. Se estará dando el, el, por última vez el taller Descifrando a mi oponente. Y al otro día domingo estaré en Playa del Carmen dando el taller para parejas en el Hotel Wynnham Garden. ¿Okay? Después de eso, eh, en Puebla, el proxi, hasta el próximo taller que, que, que voy a impartir será hasta el día primero de junio. Primero de junio en el Hotel Fiesta Inn es un taller para parejas, así que si si no has podido ir al taller para parejas, bueno, eh, el primero de junio en el Holiday Inn de la Noria, ahí lo vamos a impartir. Bien, ahora, eh, mi querido hermano Rubén Jaimes, con todo, mi querido hermano, mi respeto y amor para ti, querido amigo. Eh, Zoraida, buenos días, hola, buenos días, Ori, ¿ya estás lista para Cábala 3? Eh, ¿Ya lista? Muy bien, eh, excelente tu diario Historial. Muchas gracias, Jazz de los Santos, como siempre, mi querida Jazz, gracias. Este Agusan, Agus, eh, mi querido Agus, nos vamos a ver ya, ya Merito, nos vemos. Este bienvenido, gracias por compartir eh, esta información que a todo el mundo le va a servir, no. Eh, La la información que vamos a ver hoy realmente va a ser muy benéfica para cualquier persona. No necesitas incluso estar en el camino espiritual. No necesitas incluso estar, sí, sí, pero si lo estás buscando y lo deseas, perfecto. Compárteselo, eh, escúchalo, porque es es una herramienta muy poderosa que que utilizan los cabalistas para poder transformar. Todo lo que hoy está podrido, todo lo que hoy no está bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya ya vamos a comenzar con el el tema, pero antes vamos a, como siempre, como cada programa, recuerden que existe una energía semanal única para esta semana, es una energía que nos ayuda a hacer nuestro trabajo y hoy, Después de que la escuches, te va a hacer sentido el por qué te está pasando lo que te está pasando hoy. Porque empezamos con un poquito de caos. Y esto es la energía de la semana, la herramienta espiritual de la semana. Listo. La herramienta espiritual de la semana. La herramienta espiritual de la semana se llama Aharei Motu. Esta, se llama, esta semana, Ahareimot, que significa después de la muerte, justo después de la muerte. Lo voy a resumir muy, muy directamente. Esta semana acabamos de pasar, la semana pasada estuve en el centro de Kabbalah. Algunos ya vieron las fotografías y los videos que compartí en mi fanpage sobre cómo se vive Pesaj, cómo se vive en el centro de Kabbalah, cómo meditamos, cómo oramos, cómo nos alegramos, cómo cantamos, ¿sí? cómo todos en unidad, en una sola alma, nos conectamos con la luz. Eh, este Y lo que acabamos de hacer en Pesaj precisamente fue eh, ir y salieron, recuerda que es la época en la que... Se habla acerca de que el, el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés los dirigió, eh, el faraón salió tras ellos, y ahorita precisamente acaban de salir. Ya, digamos que ya salieron, y el sábado van a llegar al mar, en donde se va a partir el mar, ¿ok? El mar, algunos le llaman el mar rojo, no, eh, los cabritas te explican que es el, se llama el mar sin fin, eh, y... Y, y es donde, donde este sábado, este sábado que viene, es el día más importante de Pesaj. Porque es el día en el que vamos a poder, el, el, el código de dividir el mar, el código de abrir el mar... Es, significa en realidad que nosotros podemos cambiar nuestra realidad en el mundo físico. O sea, si hoy estás pasando por caos, si hoy estás pasando por dificultades, esta energía de esta semana te empuja a ser libre, te empuja a salir de tu comodidad, ¿sí? Los israelitas, eh, recuerda que esta historia, como siempre se los explico, es un código. El tema del el faraón es el ego, el pueblo de Israel somos, no, somos las almas, Moisés es nuestro maestro, Egipto es nuestra esclavitud, nuestra prisión, ¿sí? Y no se iban porque si se salen de Egipto, llegaban al desierto y en el desierto le decían a Moisés, oye, ¿pero allá qué va a haber? ¿Para qué me voy? ¿Para qué me salgo? Si allá no hay nada, ¿no? Aquí como soy esclavo, pero aquí tengo casa tengo comida, ¿no? Entonces... Eh, es porque estábamos en la comodidad. ¿En qué, ¿En qué comodidad sigues tú? La comodidad de tu pereza, la comodidad de no salir de tu núcleo, nada más tú. Conozco muchas personas que nada más se encierran en su mundito, yo con los míos, yo con mis amigas, yo con mis amigos y, y yo soy incondicional con mi familia, pero los demás, el mundo me vale, ¿no? O sea... ¿En qué comodidad estás? La comodidad también de, de tus placeres, tus placeres sexuales, tus placeres este, de alimenticios, ¿sí? los placeres que te esclavizan. O comportamientos reactivos, tus enojos, tus depresiones, o te tomas todo personal, ¿no? O normalmente... Obtienes, eres muy controlador o muy controladora, ahí me apunto, levanto la mano, o sea, o muy perfeccionista, extremadamente perfeccionista, o sea, ¿cómo, cómo todo esto, o muy temeroso, ¿sí? Todo el tiempo estás en dudas, pensando que te van a robar, pensando que algo va a, salir, va a salir mal, ¿sí? Y entonces, por consecuencia, estás controlando todo, o estás pensando siempre en que no alcanza el dinero, no alcanza el dinero, no alcanza el dinero, cancelado, 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 o sea, eh, todo el, todo eso que, que, que piensas de lo que eres esclavo Esta semana es la oportunidad de liberarte Acaba de pasar Pesach, precisamente fue esa liberación Y ahora están camino hacia el Mar Rojo Y el Mar Rojo representa, cuando llegan al Mar Rojo Dice, dice Kabbalah y dice la Biblia Que los israelíes le dijeron al Creador ¡Ayúdanos! Porque pues atrás viene el faraón, que viene el ego Enfrente está el Mar Rojo, no puedo pasar ¡Ayúdanos! Y entonces dice la Biblia que el Creador contestó ¿Y para qué me piden ayuda a mí? Y eso es un código, eso es un código, esa es una metáfora. ¿Qué significa eh, que el creador haya contestado eso? Significa que, oye, ¿para qué me pides ayuda a mí si yo ya te di todo para que lo hagas? Si tú tienes el poder de hacerlo, tú tienes el poder de cambiar tu vida, tú tienes el poder de transformar lo que hoy está mal, solo que ya te metiste, estás muy ensimismado en que no puedo, no puedo, está difícil, oh, soy víctima, necesito ayuda, Y, y entonces ya se te olvidó que eres un ser espiritual con un poder divino que tú puedes transformar tu realidad. Entonces, es como Tú puedes liberarte de estos comportamientos. Tú puedes empezar a decir a tu pareja no, o puedes empezar a decir sí, o puedes empezar a ayudar y tienes que salir de tu comodidad. Esta es la energía de esta semana. Y para que aprendas esto, para que aprendamos esa lección de que podemos cambiar nuestra realidad... Entonces se nos presentan los desafíos esta semana y por los siguientes 49 bueno, ya quedan 48 días, que se conoce el conteo del Omer. Estamos en una época de cuarenta y días en donde vamos a ser confrontados, vamos a ser desafiados, va a haber caos en diferentes áreas. A cada uno de nosotros se nos va a empezar a presentar un desafío muy particular. Cada uno de nosotros tiene una zona, tiene un área en la que es débil, tiene un área en la que normalmente fallamos, en la que normalmente caemos. La energía de esta semana Mott, es para que precisamente nosotros podamos salir de nuestra comodidad y salir a, a ayudar a los demás, tener empatía con los demás. Y y, y, y el conteo del hombre, que son 48 días, ¿sí? sí, 48 días tienes que esperar. No, los cabalistas no nos cortamos el pelo, no nos rasuramos ¿sí? durante estos días. Este, bueno, Hay todo un significado atrás, sí pero <coughs> no inicies. Si te vas a casar, prefiero que no te cases, te lo recomiendo. Si vas a iniciar un proyecto nuevo, bueno, a menos que ya hayas planteado el, el casarte antes, pero ahorita no hagas el plan de casarte. O sea, nuevos planes no los hagas. Estos 548 días que quedan, porque ya, ya pasó uno más, eh, no hagas planes nuevos, ¿OK? No no plantees, no generes nuevos proyectos. No hagas nuevas compras, por ejemplo, también. Si no inviertas en negocios también. O sea, pero si es que es algo que se te presentó apenas que lo estás planeando. Si esto esta semilla ya la sembraste antes, de, de, de este fin de semana, adelante, sin problema. Pero nuevas cosas que diseñes, mi recomendación es que no, porque van a venir acompañadas de una energía de confrontación. Esta semana, entonces, vienen las confrontaciones. Y créame, a mí me están dando con todo, ¿sí? Pero yo lo entiendo. Y utilizo la técnica y utilizo la herramienta que te voy a compartir el día de hoy, precisamente para cambiar este aparente caos que está llegando, ¿Ok? Vamos a ver qué, qué más escribe Esteban Galindo está conectado este un saludo grande Coach mi querido Stevie un abrazo Anaí García saludos Anaí qué bueno que estés este, por aquí Juan Pablo Valencia lo está viendo gracias saludos saludos Juan Pablo bueno pues vamos a, a esta, esta es la, la energía de la semana, salir de nuestra comodidad, salir de nuestra burbujita, salir a compartir. Por eso el día de mañana vamos a estar repartiendo sándwiches, mis estudiantes y mis asistentes y, y la gente que se quiera sumar, vamos a salir a repartir sándwiches. Es una semana de salir de la comodidad, ¿ok? Hay que llevar, sala a servir, sala a compartir, sala a ayudar, fuera de tu comodidad. Hay gente que comparte, y este es un punto que quiero tocar, hay gente que comparte porque es com- compartir, o sea comparto dinero porque es lo que más tengo, entonces no me cuesta trabajo yo puedo hacer una donación, puedo ayudar y ni siquiera no me afecta porque porque es lo que tengo, no no no, si vas a dar dinero da pero da hasta que sea incómodo, sí o o si lo más fácil es dar dinero, entonces sal a compartir en el modo difícil, o sea puedes salir a hacer algo, puedes salir a ayudar a los ancianos, puedes salir a ayudar a la cárcel, puedes salir a ayudar a los orfanatos, puedes salir a hacer comida y repartirla, o sea lo que te genera incomodidad es eso realmente estás ayudando. Cuando tú ayudas desde tu comodidad, está bien, hay un acto de luz que estás haciendo porque estás compartiendo, pero hay una agenda personal, hay una agenda ahí que es la de la comodidad, de la facilidad, ¿sí? Así que la, 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 nadie quita el mérito de que ayudes, pero la verdadera ayuda es cuando tú te sales de ti mismo para realmente entrar en incomodidad y compartir con los demás. Pero si a cambio obtengo, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo comparto y yo obtengo satisfacción cuando comparto. Bueno, perdóname, pero los cabalistas te explican que realmente tú no estás compartiendo realmente porque quieras ayudar. Tú estás compartiendo porque tú estás pensando en obtener algo de regreso. Estás pensando en obtener este satisfacción personal, realización, Sí, en la que, y entonces tú puedes decir yo me siento feliz cuando hice lo correcto yo me siento feliz cuando, cuando ayudé yo, sí, 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 espérate lo único que tienes que hacer es convertir esa energía de satisfacción personal y conviértela y, y entrégala a la luz ¿sí? entrégala al creador ¿sí? no te la quedes tú ¿Sí? Esa, es, si vas a ayudar vas a ser realmente a ayudar porque estás sintiendo el dolor de la persona ¿sí? pero cuando tú obtienes una satisfacción personal por salir a compartir realmente hay una hay una agenda, hay una agenda personal en la que tú también te estás dando pero lo ideal es que si, si sientes esa satisfacción, conviértela y no la recibas para ti, conviértela en luz, si ¿sí? esa satisfacción no te pertenece a ti, le pertenece al creador ¿sí? entonces es un tema muy profundo eh, eh, hay que cambiar enviar la conciencia, desde qué conciencia estoy saliendo a ayudar, ¿ok? Bien, seguimos entonces, Connie Bolaño, saludos, Connie, dice, así es, saludos, David, perfecto. Vámonos entonces con con el tema de hoy, que es cómo superar tus desafíos, o algo así, ¿no?, dice el programa, cómo superar tus desafíos, y es eh, realmente, anótalo, son cuatro pasos que te voy a compartir para poder hacer tu trabajo personal y puedas cambiar el chip de lo que sea que hoy estés pasando, ¿ok? Sé eh, que en una hora es poco tiempo para poder comprender este concepto, pero voy a resumirlo, voy a hacerlo lo más práctico posible. De todos modos, si te interesa saber más sobre este tema, recuerda que están las clases de Kabbalah. Ya se llenó, son grupos cerrados, son grupos privados. Ya se llenó este el siguiente curso de Kabbalah, que empieza en junio, pero bueno, hasta dentro de tres meses abriremos el siguiente. Pero esta, espero que esto te pueda funcionar. Eh, te recuerdo las redes sociales, en Om radio MX. Eh, si tienes algún algo que quieres comentar, mándanos un WhatsApp al 2222066120 06 Mándanos un WhatsApp en cabina para que lo podamos atender ahorita mismo eh, o comenta en la transmisión comenta si tienes dudas o quieres saber algo en especial eh, puedes compartir, puedes comentar ¿okay? eh, También te recuerdo mis redes sociales es David Fragoso Spiritual Coaching Live, estará apareciendo en los banners eh, en, a lo largo de la transmisión, mis redes sociales, David Fragoso Espiritual Coaching Life y en Instagram, David Fragoso Coach Personal, David Fragoso Coach Personal, Coach Espiritual, perdón, ya la regué, David Fragoso Coach Espiritual. Baja, déjame ver el comentario de <coughs> Caballo Blanco Terraza, dice, saludos, buen día, cuando no cobren por sus cursitos les creeré, dice él. Ahí se los dejo de tarea, todos vivimos la vida a nuestra manera. Perfecto, gracias caballo blanco, precisamente... El, el tema de que alguien quiera o no quiera pagar por asistir a un curso es su decisión, cada quien vive a su manera. Es correcto, cada quien vive desde la conciencia que desea compartir, experimentar y hacer su trabajo personal, pero hay que tener respeto para las personas que sí desean invertir en su propio trabajo personal, que quienes están eh, en el camino del desarrollo personal. Es respetable para cada uno de, to- de los dos de los tres, o de cualquier otra forma de pensar respecto al trabajo personal. Bien, vamos entonces a trabajar sobre cuáles son estos cuatro puntos con los que nosotros podemos aprender a conectar con nuestro trabajo espiritual. Esto lo vamos a llamar, es una herramienta conocida por los cabalistas como la fórmula proactiva. Hemos hablado en anteriores programas acerca de que tenemos un oponente, tenemos un oponente, tenemos una energía negativa que normalmente va a, a, a estar ahí hablándonos para que podamos emitir juicios, criticar a los demás, ser intolerantes, ser enojones, ser víctimas, ¿sí? quejarnos, culpar, justificar, pero. Eh, y, y, y creamos separación en lugar de crear unión, ¿ok? Y, y esta. Esta situación de, que se genera en, nuestro, en nuestra vida diaria, este caos, proviene a consecuencia de esta energía negativa que es nuestro oponente. Recuerda que ya hablamos en programas anteriores que se conoce como los cabalistas al oponente. En arameo se dice Satán y, y esta energía negativa va a ser este trabajo de oposición. Nosotros debemos comprender que existe esta energía negativa y que va a actuar de muchas formas en la vida de cada uno de nosotros. Y, y este, este Satán es el que me va a hacer reactivo. Mi oponente es el que va a hacer que yo sea reactivo. Va a ser el que haga que yo me... Si me mentaron la madre, inmediatamente se la regreso. Si me si se me, se no, se me cerró el coche, ya le estoy pitando, ya le estoy diciendo de cosas. sí Si no me dieron lo que yo esperaba, no me hablaron como yo esperaba, ya me voy a estar enojando y voy a atacar. ¿sí? O voy a reclamar y voy a estar ahí. O sea... Tenemos un, una energía que nos va a hacer reactivos. Es nuestra primera reacción. O sea, es eso. Es como como me hacen y contesto. Me pegan y, y pego, ¿no? O sea, me hacen algo y me deprimo. Me hacen algo y me victimizo. Me hacen algo y me pongo a llorar, ¿sí? O me enojo y me desquito, ¿sí? Y salgo. Pero al final de cuentas estoy siendo reactivo. Ya hablamos en un programa anterior este eh, sobre estos temas, sobre cómo qué pasa cuando somos reactivos. Eh, pero... El, también entonces hablamos acerca de una herramienta para poder restringir y se llama restricción, ¿sí? Que es cuando, cuando yo me doy cuenta que ya voy a ser reactivo y hago una pausa. Y esa es la fórmula proactiva. Vamos a ver paso a paso de qué manera podemos hacer el. de qué manera podemos hacer este trabajo espiritual a través de la restricción. Vamos a ver, dice. O sea, pues, todo es gratis. Ok. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Eh, Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros hacemos este... eh, eh, Estamos en una situación? Por ejemplo, no sé si alguien quiere compartir ahora... una situación complicada por la que esté pasando, porque podemos utilizarlo como ejemplo. Pero, por ejemplo, hoy algo sucedió con un tema financiero, ¿no? No te cayó el pago, este o en el banco no te atendieron como tú quisieras, no te lo resolvieron, ya llevas muchas vueltas, o te clonaron tu tarjeta que suele pasar a menudo, o este o a lo mejor también este pues algo sucedió en tu proyecto y se atoró algo y no está fluyendo y económicamente te estás viendo afectado o afectada, ¿no? ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cuál es la, la primera reacción que tenemos cuando, cuando algo como esto nos pasa? Hablando del dinero... Porque también puede ser en el tema de las relaciones o en cualquier otra área de tu vida. ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando realmente te viene el desafío? Bueno, el paso número uno es de la fórmula proactiva es eh, la conciencia de que el desafío es una oportunidad. ¿sí? El desafío es una oportunidad. Eh, pero el problema del problema es que no vemos las bendiciones del problema. Okay. Ese es, esa es el, la situación, ahí va de nuevo, el problema del problema es que no vemos las bendiciones del problema, o sea que si tuvieras las bendiciones del problema, te darías cuenta que no es un problema, que es una oportunidad de crecer, ¿Sí? así que tienes dos opciones, puedes quedarte viendo eh, la parte oscura del desafío y quejarte de él, O bueno, ya me quejé, ya reaccioné, ya ya, me enojé, ya ya les di, grité, ya dije de cosas, lo que sea. Bueno, entonces voy a corregirlo, puedo corregirlo. ¿Cómo? Aplicando el paso número uno. El desafío no es un desafío, el desafío es una oportunidad. Así que, pero como estoy enojado, preocupado o lo que quieras, no puedo. No, en ese momento no puedo ver las cosas. En este momento me está doliendo. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros nos pasan cosas de que ah ya me pasó esto, esto y se me olvida mi trabajo espiritual? Se me olvida Kabbalah, se me olvida coaching, se me olvida los libros que he leído y lo que he estudiado. Dios, y ahorita no me sirven de nada, yo estoy mal, estoy sintiéndolo. Está bien, ok, sucede, somos seres humanos. Y como seres humanos siempre vamos a tener incongruencias, siempre vamos a tener áreas de oportunidad, aunque créame muchas personas creen que yo porque soy coach, este o porque soy eh, cabalista, o porque doy reiki, o porque hago lo que hago en mi trabajo espiritual, yo no me enojo, yo no tengo defectos, o yo todo lo entiendo, o a mí no se me permite regarla. Muchos tienen esa, esa, esos conceptos y, y buscan las áreas en donde yo pueda ser incongruente. ¿Y qué crees? Sí, soy incongruente en muchas áreas, porque soy un ser humano y estoy en el proceso de detectar y cambiarlas. Y para eso está mi entorno, para eso están las críticas, para eso están las personas que me causan caos, que me atajan, que me dicen o lo que sea, o que me dan retroalimentación porque me ayudan a crecer. Y gracias a ellos yo puedo hacer y ser ser una mejor versión de mí. Eso es lo que estoy haciendo. En lugar de ver, ay, hablaron mal de mí, ay, dijeron esto, ay, me robaron, ay, me... O sea, salir de la víctima. Ese es el segundo paso. El el primer paso es, eh, comprendo que este desafío es una oportunidad. A lo mejor no tengo en este momento la habilidad o la disposición emocional de ver cuál es la oportunidad... Pero tengo que mantenerme firme en saber que hay una oportunidad aquí. Que no la vea es diferente. Dice María María del C. María del Carmen, Montes de Oca. Hola, buenos días. Saludos cordiales desde Guadalajara, Jalisco. Muchos saludos a Guadalajara. Estaremos yendo a, a Vallarta a, a dar un, un curso por allá en tres cosas del año. Espero que nos podamos ver. María del Carmen, gracias por, por compartir. Este Agus dice, gente cercana a mí tiene problemas económicos y de salud. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tendría que aprender? Bueno, Agus, hay mucho que aprender cuando los demás están eh, pasando por un problema. Eh, y, de, ¿Y de qué manera yo puedo ser también responsable de esa situación que los demás están pasando? ¿Cuál es mi responsabilidad aquí? Sí. ¿De qué manera yo puedo salir a compartir sin generar pan de la vergüenza? Ya hablamos del pan de la vergüenza en otro de los programas, ¿sí? Sin generar pan de la vergüenza, pero ¿de qué manera yo puedo compartir con ellos? Sí. Es decir, la, la, la sabiduría de la cabra nos lleva a un punto. ¿Alguien, un amigo tiene un problema? Y ¿sabes qué? La mejor forma de ayudar a mi amigo con ese problema es, ¿qué tengo que cambiar yo para que mi amigo pueda sanar? ¿Sí? Es decir, mi amigo tiene un, un problema de económico, de estrés, de problemas con su pareja, de lo que quieras, lo que sea. ¿Qué tengo que cambiar yo para que pueda sanar mi prójimo? ¿Sí? Es decir, cuando yo hago, y aquí va la parte mágica, ojo, presten atención. Es una parte mágica, mística, espiritual, potencial, divina, maravillosa, no lo sé, ponen la palabra que quieras. Pero cuando yo hago mi trabajo espiritual, es decir, cuando yo me elevo por sobre mis problemas, entre comillas, cuando yo me elevo sobre sobre mis desafíos, cuando yo sano, cuando yo crezco en conciencia, estoy sanando a mi prójimo. Así funciona la energía. Si yo siempre he sido esclavo del cigarro, el día que yo tenga el poder realmente de tener control de mi vida y de y dejar ese cigarro si es lo que estoy buscando y, cuando, y yo dejo ese vicio, esa energía que yo creo al cambiar, esa energía no solo me ayuda a mí, esa energía se emite y va a ayudar a a las personas que también necesitan liberarse de una adicción, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la, mar- la, la maravilla del mundo espiritual. Cuando yo sano, sana el entorno. Así que la forma de ayudar a, 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 lo, a los atentados de Sri Lanka, a los atentados en Israel, este, a la situación en Sudamérica, a mí mismo México, ¿sí? a lo que sea, tengo que sanar yo. Yo hago mi trabajo espiritual Yo logro cada día más acercarme a mi versión espiritual, a un un trabajo de superior conciencia, de conciencia superior, y cuando yo sano, sana mi entorno. Así que la mejor forma de ayudar a los demás es hacer mi trabajo espiritual. Esa energía ayuda al mundo. Esa es la sabiduría y esa es la, la, la parte maravillosa de cómo funciona la energía. María del Carmen Castillo, nos da pulgares arriba, Loro Huasteco, mi querido Son Pantli, bienvenido, Marc de la Merced, Maribel, ¿cómo estás? Saludos. Eh, María del Carmen, ¿tiene algún significado cuando los hijos rechazan a la familia y los padres? Buenos días, excelente como siempre, Puf, que gran Facebook feedback me has dado. Oh, Yasmín, gracias, gracias a ti. Eh, mira, eh, este tema del significado cuando los hijos rechazan a la familia y a los padres, sí definitivamente tiene, tiene una gran explicación, no solo en el tema emocional, eh, este, psicológico, pero también hablando del mundo espiritual, yo no sé cuál sea el caso, pero voy a ponerte un ejemplo. El pan de la vergüenza hace que muchas veces los hijos generen esta, este rechazo hacia la familia. ¿sí? Eh, pero, pero te invito a que vayas a, a escuchar el programa a, a anterior, fue el anterior donde hablamos del pan de la vergüenza, este, no me acuerdo, pero si no es el anterior, es este, dos antes, pero hablamos del pan de la vergüenza, en donde hablamos que el pan de la vergüenza es esta energía negativa que generamos cuando nosotros damos y damos y damos y damos y damos y damos y no le damos la oportunidad a la otra persona de que se gane lo que lo, que, lo, que, lo, lo que le estamos dando. ¿sí? Es, es esta, esta energía negativa se genera, cuando cuando generamos, cuando damos sin dejar que las otras personas sean la causa. cuando Y pusimos el ejemplo de a veces a los, a los a los hijos que les damos todo, les damos todo, no les damos la oportunidad de ganárselo y esa energía negativa que se genera se llama pan de la vergüenza y que se va a manifestar normalmente en un enojo por parte de los hijos hacia los padres. Pero esto solo te estoy poniendo un ejemplo. No te estoy diciendo que eso es lo que esté pasando. No lo sé, ¿sí? Pero esa es una de las cosas que sucede, ¿vale? Bueno, vámonos a un corte eh, y regresamos con qué, lo que sí es y lo que no es el coaching. Porque se habla muchísimo de coaching por todos lados. Se habla muchísimo de muchos tipos de coaching que solo generan división, separación. Y, bueno, voy a explicarles hoy rápidamente en cinco minutos qué es y qué no es. El coaching ontológico. Vámonos a corte, estás en cava la práctica. Gracias.
0: Teléfono en cabina 249 4602. WhatsApp 2222 066120. OM Radio. Yo invito a la a a Om Radio. Hola, soy Mari Villaseñor, soy mentora financiera y quiero invitarte a mi curso de biodescodificación
1: financiera. ¿Alguna vez te has preguntado si la espiritualidad y el dinero están peleadas? Pues bueno, te tengo noticias, no están peleadas. Entre más alto vibres, más dinero vas a obtener en tu vida. La biodescodificación financiera sirve para reprogramar el ADN desde la raíz para quitar creencias limitantes y puedas instalar creencias para que seas más próspero Abundante y feliz en tu vida Este curso empieza el 4 de mayo Serán cinco sesiones Todos los sábados De 4 a 7 de la noche Te espero
0: Conciencia Ciudadana Con Alina López, con Alina López. La verdad está dentro de ti Jueves en punto de las 2 de la tarde En Ombra. Teléfono en cabina 249-4602 Whatsapp 2222-066120, Home Radio.
1: Perfecto, ya estamos de vuelta en cada La Práctica. Vamos en la recta final del programa y voy a hacer muy rápido un pequeño, una pequeña sección que tenemos que es conocida como Lo que sí es y Lo que no es. Lo que sí es el coaching ontológico. El coaching es una disciplina que utiliza una técnica llamada mayéutica socrática. Es un sistema de preguntas formuladas de cierta manera en cierto momento, con ciertas palabras. Las preguntas correctas en el momento indicado para que la persona pueda entrar a su propia sabiduría y pueda encontrar en sí mismo ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe resolver? ¿Qué no ha visto de sí mismo? Tú ya tienes las respuestas, solo que solo necesitas las preguntas correctas para que puedas acceder a ellas. Ese es el coaching ontológico. Utiliza esa técnica como base, junto con muchas otras más, para poder dar una sesión uno a uno. Ese es el coaching ontológico o, o el coaching de vida, ¿sí? En donde es una sesión que dura aproximadamente una hora, hora y media, en donde uno a uno el coachee, que es la persona que recibe la sesión, y el coach, que es la persona que la da, hacen este trabajo de acompañamiento a descubrir lo que tiene que hacer. Hay terapeutas, hay psicólogos que son coaches, hay hay este de todo tipo de, de preparación que el coach puede tener para poder dar una sesión personal, ¿ok? No, no, si, al menos que el coach, por ejemplo, sea terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo, lo que quieras, puedes llamarlo como terapia, pero estrictamente el coaching no es terapia, ¿ok? Ahora, otra de las cosas es que el, lo que no es el coaching ontológico, Debemos aprender, ya que hoy en día hay mucha ola de coaching por todos lados. Se habla mucho de este coaching transformacional. Este coaching del que se habla, que le dicen que son sectas, sí que es un lavado de cerebro y todo. Eso es algo, lo puedes conocer como coaching transformacional o coaching coercitivo. sí Y es un entrenamiento eh, independiente que se le ha llamado coaching, eh, pero realmente no es lo mismo que el coaching ontológico, solo que como se utiliza la misma palabra, que la palabra proviene de precisamente el deporte de fútbol americano a, esta, a este personaje que les ayuda a poder hacer su entrenamiento la estrategia, las jugadas, el trabajo físico y es su coach, de ahí se adopta el término para expresarlo para, para poder definir la, al acompañante que va a trabajar con la persona para poder ayudarlo a encontrar sus propias respuestas, pero es muy distinto el coaching transformación del que tanto se habla, que mucha gente habla maravillas de él, que le ha funcionado mucho, otros hablan muy mal. O sea, yo, yo no puedo decirte nada al respecto porque precisamente es algo, una disciplina muy distinta. Que esté o no esté de acuerdo con algunos de sus métodos es distinto, pero... Eh, eh, lo que yo trabajo de forma personal es el coaching ontológico, sí, acompañado de la espiritualidad, es un entrenamiento sobre cómo conectar con la espiritualidad, hablando de David Fragoso estoy haciendo ese coaching espiritual pero la palabra coaching ha causado mucha confusión, sí, hay mucha información transgiversada, hay mucha información que no está correcta y muchas, mes, muchas veces emitimos juicios por ignorancia así que tengo una clase en mis videos, en mi fanpage de David Fragoso espiritual Coaching Life. Tengo una clase que la puedes buscar como qué sí es el coaching, qué no es el coaching. Y ahí es una hora y media en lo que hablamos detalladamente de cada una de estas cosas. Si quieres saber más, te invito a que ves esa clase o la puedes compartir con otras personas. Pero sí es importante que aprendas a diferenciar entre el coaching transformacional y el coaching ontológico. ¿Vale? Eso es la, 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 esta sección dedicada a lo que sí es y lo que no es. ¿Listo? Ahora, regresamos a nuestro tema con el, del que estábamos hablando. Estábamos hablando de la fórmula proactiva, que es esta serie de pasos para poder cambiar las cosas que no están bien. Apenas llegamos el paso número uno, en donde dijimos que se presenta el desafío y debemos entender que el desafío en realidad es una oportunidad. A veces no la puedo ver, no puedo ver la oportunidad porque me está doliendo mucho o estoy muy preocupada, muy preocupado, pero nuestro trabajo de, de, de conciencia es lograr hacer este cambio. Después veré la. cómo puedo ver la oportunidad. Bueno, ahí no voy al paso número dos. Que déjame, perdón, déjeme mandar saludos a Orlando, que manda saludos. Este. Yasmín, ah, ah, creo que ya los había mandado. Muchas gracias. Este, y ahora el siguiente es el, la conciencia de que mi problema no es la situación que me está pasando. Ese es el paso número dos. Es mi problema no es la situación, es mi reacción. Sí. Entonces... Realmente mi verdadero oponente no es lo que me está pasando. Mi oponente no es el socio que, que me engañó. Mi oponente no es el banco que, que me robó. El, el problema no es el ladrón que me estafó. El problema no es este lo que haya sucedido. Mi problema no es mi amigo que no me da lo que quiero recibir. Mi problema no es mi pareja que, que me está haciendo infiel. Ese no es mi verdadero problema. Mi problema verdadero es mi oponente, mi desafío, que ese es el paso dos, es mi reacción. Ese es mi verdadero desafío, mi reacción. ¿Cómo voy? Por ejemplo, si yo soy una persona muy celosa y, y yo lo expreso a través de ser muy enojona con mi pareja o muy enojón con mi pareja o muy controlador con mi pareja, mi problema no es el enojo, mi problema no es el control. Mi problema es, ni siquiera son los celos, tengo que ir al fondo, tengo que ir a ver, Ah, mi verdadero problema es mi miedo a la soledad, mi verdadero problema es mi miedo a, a ser traicionado, mi verdadero problema es mi miedo o, o, el, o el que yo siento que no valgo el suficiente y por esa razón necesito ser amado. Mi problema puede ser que tengo demasiadas expectativas de recibir, recibir, de que me tienen que dar y me tienen que dar lo que yo necesito. Y no he aprendido a dármelo a mí mismo. Ese es mi verdadero problema, ese es mi verdadero desafío, el que yo debo trabajar, ¿sí? El enojo, los celos. ¿Sí? y todas esas reacciones de mis comportamientos del mundo físico solo son lo de encimita, solo son el síntoma. Yo tengo que ir a la fuente y, y, y ese es el verdadero trabajo que tengo que hacer. Entonces, si hoy estás pasando por un tema económico, tu problema no es que no te pagaron, tu problema es qué tendrías que trabajar. Y aquí te hago la pregunta. La pregunta para ti es, ¿realmente qué tienes, cuál es el origen de ese miedo? ¿Cuál es el origen de ese enojo? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de lo que hoy no está funcionando? Por ejemplo, a veces cuando falta el dinero, sabes, te, te preocupas y te angustias, pero lo que hay de fondo, más allá de es que no sé si me alcance para los pagos, para la comida, no, realmente en muchas personas, en algunos de mis coaches, realmente es el miedo a no tener, porque si no tengo, no valgo, porque si no me alcanza, no valgo para los demás lo suficiente. Y inconscientemente, realmente eso es a lo que le tengo miedo, a lo que van a pensar de mí, mi familia, mis hermanos, mis amigos, la sociedad, los que me admiran. mantener Me cuesta caro mantener las apariencias, ¿no? Entonces, eh, eh, realmente tienes que ir a la fuente. ¿Cuál, ¿Qué es lo que realmente está detonando esta, esta reactividad por la que estás pasando? ¿Sí? Es, eso es lo que debemos comprender, que el desafío, ¿sí? No, es, no está afuera, el verdadero desafío está adentro, ¿sí? Si, si alguien que es muy perfeccionista, por ejemplo, hay que es muy perfeccionista, ¿por qué es perfeccionista? Porque realmente tiene miedo a no ser suficiente. Realmente el fondo no es, ay, ya tengo que dejar de ser controlador, ya tengo que dejar de ser perfeccionista. No, no, lo que realmente está generando ese comportamiento es un miedo a no ser suficiente, un miedo a no valer, un miedo a equivocarte, porque te enseñaron que si te equivocabas no servías o no o no valías, ¿sí?, es, eso es lo que mi verdadero trabajo está dentro, tengo que ir a trabajar ese pensamiento base, ¿ok? Y por eso tengo este tipo de comportamientos, ¿sí? Hay quienes siempre se están peleando con todo el mundo, siempre se pelean, se pelean, y a veces dices, ya no quiero ser así, ya quiero cambiar. ¿Y qué es lo que tienes que cambiar? No tienes que cambiar y ya no pelear. Lo que tienes que cambiar es ir a la fuente del por qué peleas todo el tiempo, ¿Sí? ¿Qué sientes que obtienes? ¿Qué, ¿Qué sientes que te quitaron hace tiempo y todavía tienes miedo de que te lo sigan quitando? ¿Sí? Y tenemos que ir a la raíz. Ese es el verdadero trabajo. Entonces, el paso uno es entender que el desafío es una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Ah, pues para hacer el paso dos. Para tener conciencia de que mi problema no está fuera, mi problema está dentro. Y eso es lo que tengo que trabajar. Así que si alguien me critica y me enojo... Entonces, mi problema no es el que me criticó. Mi problema soy yo que queda muy dentro de mí que está lastimando sus palabras. Que es, a lo mejor, eh, tengo miedo a no ser aceptada o a no ser aceptado. Tengo miedo a no ser reconocido o no ser reconocida. No lo sé. Pero tienes que darte cuenta que hay algo de fondo. ¿Qué es lo que está detrás de tus reacciones negativas? Ese es el paso dos. Ahora, vámonos al paso número tres. Ya que identifiqué el mí lo que yo tengo que cambiar, por ejemplo, esto que acabamos de decir, que soy controlador, controladora, porque en realidad dentro de mí, muy, de, muy en el fondo, tengo miedo a no ser suficiente, tengo miedo a no valer, ¿sí? tengo miedo a no ser reconocido, necesito la aprobación de los demás. Entonces, en este paso número tres, ya que identifique eso, en el paso número tres es restringo mi comportamiento reactivo. O sea, ya voy a ser controlador Me regreso a ver, ya sé que es porque no es el tema del control, ya sé que es porque siento que no valgo, entonces no voy a dejar de ser controlador, ¿sí? O, por ejemplo, ya me enojé, ya voy a pitarle al del claxon, es voy a a hacer restricción. Restricción significa voy a poner un límite, voy a poner una línea para ya no actuar de esa forma, Si o sea, si tú, frente al dinero, cuando hay carencia, reaccionas deprimiéndote, por ejemplo, te entristeces, te victimizas, entonces en el paso tres es, ya que comprendí que no es por el dinero, es porque lo que significa el dinero para mí, entonces en el paso tres voy a cambiar mi conducta, y entonces es aquí en donde, por ejemplo, si, si normalmente me estreso y me preocupo, bueno, aquí es en donde voy a tener que pensar, bueno, ok, ok, Voy a soltar este comportamiento y mejor me voy a enfocar en qué es lo mejor que puede hacer. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Esa es la pregunta que te puedes hacer en el paso número 3. ¿sí? Cuando ya hiciste el paso número uno, ya lo entendiste, ya viste el paso número 2, ya entendiste dentro de ti lo que tienes que trabajar. Bueno, para que puedas actuar bien en el paso número 3, es decir, no ser reactivo o reactiva, tienes, puedes ayudarte con esta pregunta. ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación? Pregúntate esto, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y entonces, en ese momento, sales de ese estado de victimización y empiezas a convertirte en la causa de tu propia vida. Dice Mari Jacobo, saludos, como siempre, un gusto escucharte. Gracias, Mari, gracias. Siempre también me da mucho gusto que continúes activa y continúes con tu trabajo personal, Mari. Entonces, ¿de qué manera, de qué manera, tú puedes preguntarte esto en el momento crucial. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Ya voy a responder, ya voy a reaccionar, ya voy a enojarme, ya voy a criticar, ya voy a victimizarme, ya me voy a desquitar con mi pareja, ya voy a entristecerme, ya voy a recluirme en mi casa, ya voy a encerrarme a ver películas, a apagar el teléfono y victimizarme. Ya voy a empezar a quejarme con mis amigas y con mis amigos de lo que me pasa. Espérate, haz una pausa. Haz una pausa y pregúntate, ¿qué es lo mejor que puedo hacer frente a esta situación? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Cuando tú te haces esa pregunta, inmediatamente obtienes respuestas que te van a ayudar a salir de ese estado emocional negativo en el que te puedes encontrar. Y ya no eres reactivo. Y entonces puedes pasar al paso número cuatro, que es actúo de forma proactiva. Soy proactivo, actúo de forma proactiva, ese es el paso número cuatro. ¿Sí? Es cuando ya me contesté qué es lo mejor que puedo hacer, ok, lo hago. Y cuando lo hago, estoy siendo proactivo. sí. Y cuando eres proactivo, señoras y señores, cuando ustedes son proactivos, se vuelven los reyes de su reino. Cuando ustedes son proactivas y proactivos, se vuelven la causa de sus vidas y dejan de ser el efecto de la vida. Y empiezas a tomar el control sobre ti, sobre tu entorno, sobre tu propia vida. Eso es lo que vamos a lograr cuando cuando nosotros logremos aplicar esta esta fórmula proactiva. La fórmula proactiva realmente es una herramienta que te va a ayudar a poder conectar con esa versión de ti que está ahí que está esperando a que la la sientas, que está esperando a que la manifiestes. Entonces voy a repetir los pasos. Paso uno, se presenta la oportunidad, se presenta el desafío, y entonces en el paso uno es, entiendo que este desafío es una oportunidad. El paso número dos es, soy consciente de que mi problema no es la situación, mi problema es mi reacción. ¿Sí? en donde Entonces, acuérdate de una frase este, que te puede ayudar para recordar este trabajo. El problema del problema es que no veo la bendición de este problema. Y entonces, en el paso 2 cambio mi conciencia, me doy cuenta que el problema no es lo de afuera. Tengo que ver hacia adentro, tengo que ir a la fuente de este comportamiento reactivo que estoy teniendo. Y en el paso 3 entonces, eh, hago una pausa. Y antes de hacer mi, sacar mi veneno, me detengo. Antes de sacar mi, 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 mi resentimiento, me detengo. Antes de, de criticar, me detengo. Antes de gritar, me detengo. Me detengo y me hago la pregunta, ¿qué es lo mejor que puedo hacer frente a esta situación? Recuerda que cuando cambias tú, cambia tu entorno. ¿Quieres ayudar a los demás? haz tu trabajo personal, cambia tú, porque la energía que tú generas cuando cambias, esa energía es energía de sanación para el entorno, es energía de sanación para el mundo. Cuando alguien por fin logra dejar el alcohol, esa energía que logró, que generó ayuda a otra persona en otro lado del mundo, si quieres, en otra área que ni conoces a que también pueda ayudarlo. Eso es lo que genera cuando nosotros hacemos restricción. Y en el paso número tres, entonces, es restringo mi comportamiento reactivo, dejo de ser un animal reaccionando y, y paso al número cuatro, que es actúo de forma proactiva. ¿Sí? Y cuando, entonces, ¿qué es ser proactivo? Hago lo contrario, precisamente. Si ya me voy a meter a encerrar, a victimizarme, hago lo contrario, me salgo a hacerme responsable de mi vida, ¿sí? Me vuelvo la causa de mi vida. En lugar de gritar y criticar, pues simplemente me puedo quedar callado y simplemente digo, está bien, ¿sí? No voy a criticar, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿No? Cada uno tiene un proceso, puedo respetar sus procesos. Cada persona tiene un proceso, cada persona tiene una historia, cada persona tiene una forma en la que ha vivido, en la que le funciona su vida y se respeta totalmente. ¿Y yo para qué voy a meterme eh, eh, en querer ahí este, eh, hablarle y dar consejitos? ¿no? O sea, lo respeto o criticarlo o juzgarlo. ¿sí? Lo respeto. O sea, en lugar de reaccionar, puedo ser proactivo. Ese, ese es el verdadero trabajo. En el, en el trabajo del coaching, esta fórmula proactiva no la utilices solo en los grandes problemas que tengas. Utilizando en el día a día los, las situaciones presentes que, que, que pasan. Que si el Uber eh, no llegó, me cobró de más. Este, que si la combi me dejó, ¿sí? O sea, que si me rebasaron y se me metió el otro y no puso direccional. O sea, todo este tipo de situaciones pequeñas que pasan en el transcurso del día, ahí es en donde yo tengo que hacer mi trabajo personal, ¿sí? En el desarrollo personal, por ejemplo, en las campañas publicitarias que lanzo, precisamente por esta falta de información sobre el coaching, eh, y muchas personas escriben comentarios muy negativos. Pero no soy el único. Créeme, a muchos terapeutas o coaches o, 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 o sanadores les pasa. Escriben muchos comentarios que, en los que te atacan, te critican Y tengo dos opciones, puedo enojarme, puedo tomarme lo personal o puedo comprender que esta situación se está presentando precisamente para que yo haga mi trabajo espiritual y ellos me están ayudando al confrontarme para poder yo hacer este trabajo emocional, este trabajo personal y en lugar de criticarlos de vuelta, mandarles amor y mandarles información también para poder eliminar este tipo de comentarios y juicios en, en el mundo, ¿sí? Y yo sé que ese es el verdadero trabajo y esa es mi misión de vida, llevar luz y unión en lugar de separación al mundo. Así que yo separo cada vez que soy reactivo, yo separo cada vez que que emito un juicio, yo separo cada vez que me quiero esquitar, yo separo cada vez que me victimizo, yo separo cada vez que ataco el entorno. Entonces estamos aquí para generar unión. Ok, así que ese es el verdadero trabajo que al que no solo la Kabbalah, sino muchas otras eh, eh, disciplinas corrientes o de lo que quieras, nos invitan a hacer nuestro trabajo espiritual. Okay. Así que bueno, esto fue cada la Práctica, te recuerdo que si estás en Playa del Carmen o en Cancún, estaré este fin de semana, sábado y domingo, dando cursos sobre el oponente y sobre parejas, y bueno, el próximo martes vamos a transmitir desde allá, precisamente hablando acerca de el poder metafísico de las palabras. Las palabras tienen energía, las palabras generan y tienen consecuencias, así que vamos a hablar acerca del poder metafísico de las palabras, precisamente desde la Riviera Maya. Bien, gracias a todos por sus comentarios, gracias Cabina por, por, por estar al, eh, siempre al pendiente, hacer un gran trabajo, eh, les recuerdo que puedes ver esta transmisión en Home Radio MX o, o en David Fragoso Spiritual Coaching Live, gracias a todos por su amor, por su atención, gran trabajo espiritual para esta semana, nos vemos el martes, hasta la próxima.
0: Escuchaste a David Fragoso en Cábala Práctica, espiritualidad aplicada a la vida diaria. Te esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en OM Radio.